0: Yo de verdad estoy como, estoy como triste, estoy como preocupada, yo creo que es la palabra. Estoy un poco preocupada. O sea, fuera de juego, pues. <ríe> fuera de juego lo estoy. Siento que me están como, como quitando algo que en realidad... La verdad es que es muy importante para mí. Básicamente yo construí <ríe> mi personalidad gracias a esto que siento que me están quitando. Obviamente estoy hablando de Twitter... O sea, yo estoy grabando este episodio mientras estoy metida en Twitter leyendo. Y creo que ya lo he dicho en varios. E es mi ritual. Yo siempre estoy en Twitter mientras estoy grabando episodios. Y estos días, esta semana, hay muchos, muchas problemitas. Muchos, muchos temas con Twitter. Bueno, que por ahí que no sabe más o menos qué es lo que está pasando con Twitter. Es que desde que Elon Musk compró Twitter, siempre hay problemitas. En su momento fue el tema de los verificados, que les quitó el verificado a ciertas personas famosas, ahora el verificado se tiene que pagar, mm, no estoy de acuerdo para nada, después ahora está esto de que hay restricciones de tweets por días, yo la verdad es que todavía no me ha salido ninguna notificación de que ya consumí mis 600, 600, ¿cómo puede ser tu límite de 600 tweets? O sea, me parece una locura porque tú puedes pasar horas y horas en Twitter y la cantidad de tweets que tú ves, o sea, excede obviamente los 600. Entonces que sea tan bajito el número, obviamente con la intención de que, no sé, tú pagues y, y puedas ver mayor cantidad, también me parece súper injusto. Yo no lo haría definitivamente. Y eso que amo, amo Twitter, pero no estoy de acuerdo en tener que pagar por ver más de 600 tweets al día. O sea, eh, eh, me parece demasiado como loco, pues. Y esto obviamente que ha traído como muchísimas, muchísimas más críticas, o sea, tipo todo el mundo en Twitter es de lo que está hablando. Y de hecho ya hay gente que se está yendo a otra red social que es más o menos Twitter. Básicamente es Twitter, pero con otro nombre que creo que es Truth, que es la que creó, eso es lo que no estoy de acuerdo, no podemos irnos a Truth cuando la creó Donald Trump cuando estaba eh, bloqueado, censurado en Twitter y no podía escribir lo que le daba la gana, entonces... No podemos irnos a la red social que creó Trump. No podemos. O sea, me parece eso aún más loco que todo lo que está pasando con Twitter. O sea, oh, bueno, ahorita, esto, esto, ahorita todo esto, este, este podcast me, me cae en contra porque termino yo en truth. Y... No, no, no. La verdad es que ahorita pienso que no, porque no estoy de acuerdo con, con la movida de Donald Trump. Pero hay mucha gente que se está yendo para allá. Y yo digo, amigo, tampoco, tampoco es la salida. Yo creo que la salida va a venir por otro lado. Con mucho dolor siento que sí se está acercando el fin de Twitter. Pero nos vamos a ir para el otro lado. Ojalá que no sea Truth. Pero sí siento que va a ser algo con meta. Ya vieron que como que anunciaron que iban a sacar una red social mmm, más o menos parecido a Twitter. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre. Truth, algo así. Y tiene el mismo formato de Twitter. O sea, es para como escribir cositas así. Y está como... Más vinculada a todo el mundo de Meta, o sea, Facebook y eh, Instagram. No me disgusta, la verdad. Yo sí me iría a, a este nuevo Twitter que podría hacer Meta. Creo que es la salida. Si sí, vamos a, a seguir cooperando con que Mark Zuckerberg sea el, el dueño del mundo. Pero pasa que, nada, compra esta red social Elon Musk y la caga. Porque es que, o sea, es la verdad. Yo, Twitter es como, y para toda la gente como yo, que ama Twitter y que significó demasiado, o sea, yo voy a ser súper sincera, siento que Twitter desarrolló mucha una gran parte de mi personalidad. Yo aprendí demasiado con Twitter. Siempre, siempre digo que mmm, mi mentalidad súper abierta y lo open mind que soy hoy y, y muchos de los pensamientos en cuanto a temas eh, como sociales en general se desarrollaron Yo los desarrollé y los investigué Y nacieron, o sea, como mi curiosidad Y mis ganas de, de, de Averiguar y de investigar Y de aprender más sobre temas, salieron de Twitter Cada vez que tengo la oportunidad Como que describo de, de Mi amor por esta red social Porque siento que a pesar de que tiene una, como una vista en general bastante negativa, porque es que es verdad, en Twitter pasa muchas cosas negativas O sea, hay mucha gente que dice que es como en la mierda de las redes sociales, porque la gente ahí como que va a criticar. Y ya sabes que en Twitter están los haters y, y la gente es como mucho más ruda, por así decirlo. Y es verdad, sí, pero porque Twitter tiene algo de que la gente es como es, o sea, a la gente no le importa nada. Que sí, puede ser que todas las redes sociales sean más o menos así. Pero en Twitter la gente es mucho más cruda de lo que podría ser en cualquier otra red. Por eso siempre ha tenido como esta prensa bastante negativa y muchos, muchos famosos no tienen Twitter por, precisamente por ese miedo de que en Twitter los van a criticar y los van a acribillar y a quemar siempre. La gente es muy, 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 eh, sí, sincera, cruda y real en Twitter y que a veces ya sabemos que eso puede ser negativo. El punto es que yo empecé a usar Twitter desde muy, muy, muy pequeña, la verdad es que no, no, no sabría decir a qué edad exactamente, pero sí, vamos a tirar un cálculo como de cuarto grado de colegio, ya yo usaba Twitter y era la única que usaba Twitter en, en, mi, en mi salón, o sea, yo no tenía amigos, usando Twitter, y yo como que empecé a desarrollar desde ahí mi personalidad gracias a cosas que yo veía en Twitter. Incluso recuerdo que mis compañeros sabían tanta la, 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 la obsesión que yo tenía que siempre me llamaban como por mi arroba. Me decían arroba Ori Vázquez, que era como mi user en ese momento. Y ellos me llamaban así porque sabían que yo pasaba todo el día hablando de cosas que veía en Twitter. Es una gran red social, si sí, la podemos aprender a usar. Repito, yo muchas cosas de, la que, de, de, de los puntos de vista que tengo los saqué gracias a Twitter. A mí me encanta como que escuchar, leer, entender, analizar como que los puntos de vista de distintas personas. Y eso pasa en Twitter. Todo el mundo va y habla y opina sin que nadie le pregunte y va y va y va. Y va. Entonces tú vas absorbiendo todo ese tipo de cosas y te permite, te da lugar a desarrollar otro tipo de punto de vista. Como que, no sé, mi mamá, por ejemplo, siempre me dice, no, hija, es que, o sea, tú tienes como una mentalidad súper abierta y puedes entender las cosas de otro punto de vista que ni siquiera yo veo, o sea, yo con mi edad. Y me di cuenta que eso es gracias a Twitter, eh, porque estuvo en, en ese momento en el que una persona va creciendo y aprendiendo y absorbiendo muchísimo. Y yo, en ese momento donde más, más, más... Uno como que... sé, sí, absorbe... Yo estaba leyendo todo tipo de comentarios y de opiniones... Y de formas de ser que encontraba en Twitter... Yo no sé si ahorita... Pudiera llegar a tener como que... La libertad de, de, que tiene mi mente... De poder entender distintas... Mmm, posturas, opiniones y eso... Porque yo ahorita... Escucho y veo muchos como... Programas, videos de gente que opina distinto a mí... Pero como que ya, bueno, sí... Algunos me, me molestarán más que otros, obviamente, porque es que soy una persona sobrenatural. Pero como que siempre eh, me, he, como me ha gustado encontrarme con ese tipo de posturas distintas unas de otras. Y gracias a esta red social fue. Me acuerdo que yo le escribía a famosos, hace, hace poquito me estuve acordando que hay una serie muy famosa bueno, la verdad que no sé, no sé si fue muy famosa, pero era colombiana o mexicana que se llamaba Poplan Yo era demasiado, demasiado, demasiado fan de esta serie y el protagonista era John Ecker, creo que se llamaba, que es el hijo de Guy Ecker, que es otro actor bastante reconocido, ¿no? Y me acuerdo que yo le escribí por Twitter y él me puso como unos emojis y me puso besos creo que eso fue el peak de mi, de mi momento tuitero, porque ese, yo estaba como enamoradísima de él y él me había respondido un tweet Entonces como que cada tanto yo me acuerdo de momentos donde yo era fan de alguien, le escribía por Twitter y me respondían, porque sé que no fue el único, fueron varios, pero hace poco justo me estaba acordando de esto, de que tengo muy presente todavía ese recuerdo de, de, de ese tweet que John Ecker me respondió después que yo estaba obsesionadísima con
1: Popland. Bueno, hola. Es la Oriana, editora, que mientras estoy escuchando este episodio me voy acordando de cositas y creo que aparte de ese momento donde John Ecker me respondió ese besos y, y los emojis, también me acuerdo que el gran momento, no sé si fue el más, pero uno de los... Más grandes momentos en mi, en mi época Twittera Fue que me haya seguido el papá de Lauren Harregui. Yo era harmonizer. O sea, era muy muy fan de Fifth Harmony. Y me pasaba que yo seguía a toda la familia de las cinco. Y el papá de Lauren era como muy activo en Twitter. Y creo que la mamá de Camila también. Y ambos me siguieron en Twitter. Entonces como que yo sentía que tenía que tener cuidado con lo que tuiteaba porque me estaba leyendo el papá de Laverick. Seguramente ni me leía, nunca me leyó seguramente. Pero sí, creo que fue también un gran momento en mi época twittera Nada, me voy, sigo gritando, continúo con el episodio.
0: Y aparte como que también eh, no hay un momento en la vida en que esté pasando cosas que no sea mucho mejor pasarlas en Twitter. El COVID, las guerras, el cuando no sé, cuando fallecía algún famoso, siempre ibas a Twitter y encontrabas lo mejor, o sea, de Twitter salía todo el humor que se después expandía a otras redes sociales como Instagram. Para mí Twitter es el meollo de las redes sociales. Capaz puede mmm, estar cambiando ahorita un poco con TikTok, pero en su momento Twitter era el donde salía todo para después repartir ese humor. Entonces, para mí, Twitter, no sé cuántas veces... Ojalá pudiera haber un contador de cuántas veces yo he dicho Twitter en, 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 este, en estos minutos que van. Y lo que va a terminar este episodio, no sé cuántas millones de veces lo habré dicho. Pero, en verdad, es una red social que es muy importante para mucha gente. Y me parece súper chimbo que se esté terminando, porque sí siento que está llegando a su fin, lastimosamente. O oh, no, no sé, no sé qué vuelta se le puede dar para que ya como que toda la parte negativa que tiene Twitter mmm, no no la tenga más. O, o, o no sé si que esté al mando de Elon Musk sería como la mejor opción. Pero bueno, no sé. A, a lo de Trump no me voy a ir. Yo sé que me puedo ir a meta, pero pero tampoco quiero llegar a eso. Yo quiero, que, yo quiero seguir en Twitter. Aparte, lo, lo que dijo Elon en, en su tweet fue como que. ¡Ay! Y salgan y vean a su familia y a sus amigos. Y es como que, hermano, tú compraste una red social para que la gente después no la use y se vaya a otras. Como que me parece. No me parece coherente lo que está haciendo. Pero a la vez, ahí es cuando yo pienso: esta gente no hace nada de casualidad. Estamos claros, ¿no? Que los millonarios que nos controlan a nosotros no hacen nada por casualidad. Y ahí fue exactamente a donde llegué. Esta gente tiene el poder sobre nosotros. Piénsenlo un poco. Nosotros vivimos por las redes sociales, ¿no? O sea, no vivimos 100% de redes sociales, pero forman eh, una parte muy importante de nuestro día a día. Sea la persona que seas. Hablo de redes sociales desde Instagram hasta WhatsApp, hasta Spotify, a to todas las redes sociales. Si todos los dueños de las redes sociales dijeran, no, ¿saben qué? La humanidad, esto no va a pasar, ¿no? pero ajá, imagínense un caso hipotético. No, no, la humanidad no sirve más gracias a las redes sociales. Nosotros tenemos que buscar la manera de que eso no siga progresando. Eliminamos eh, las redes sociales, ponemos límites, como esto de Twitter de limitar tweets por día. Como que ponemos que solamente puedes estar en esta red social dos horas al día, ejemplo, no sé. Y si lo hacen, o sea, nos, nos dominan. O sea, la conclusión que quiero llegar, que me estoy enredando un poco, es que estamos, eh, ellos nos manejan. Estos millo los millonarios, los millonarios nos manejan. Estamos claros, ¿no? Ellos ayudaron a que nosotros construyamos gran parte de nuestra vida, porque para todos las redes sociales son de gran importancia en nuestro día a día. O sea, todos estamos pensando en si salimos, tomarnos una foto para subirla. Nosotros estamos pensando en grabar un video para subirla a TikTok. O estoy pensando en que voy a tuitear que hoy me peleé con esta persona y que estoy de mal humor. ¿Sabes? Como que de repente todos nuestros días y todo lo que hacemos pasa por las redes sociales. Y, y, y cada vez va aumentando más esto. Entonces, ellos construyeron esto. Lo que nosotros somos ahorita y nuestra personalidad... Lo construyeron ellos. O sea, unas personas que crearon una red para mostrar series y películas, que fue Netflix. Mmm, Están, mmm, no, no voy a decir que acabó el cine porque eso nunca va a pasar. Pero sí disminuyó que la gente fuera al cine. Porque ahora hay un montón de plataformas donde pasan series y películas donde tú no tienes que salir de tu casa para ver las cosas. Entonces, estas personas mmm, ayudaron, colaboraron, para que la gente no saliera más de su casa al cine. Que sabemos que siempre va a haber gente que, que va a ir... Va a seguir yendo, pero por lo menos hizo que eso disminuyera Entonces, eh, la verdad es que estamos siendo controlados por esta gente Ellos básicamente podrían hacer lo que quisieran con nosotros Yo sé que es un caso tipo hipotético, que esto nunca va a pasar Pero ya vemos que Elon Musk, el tipo más millonario No sé si sigue siendo el más millonario o que va a qué número Pero sabemos que es uno de los más millonarios Compró una red social para después hacer que la gente dejara de consumir y de estar tanto en esa red social. Y lógico, pero repito, si esta gente mañana quiere hacer un estudio con toda la humanidad, con toda la cantidad de personas que se registran en una red social, podrían hacer cualquier cosa. O sea, parece que estoy como fumada pensando en las cosas, una cosa más sencilla, haciéndolo súper grande. Pero la manera en que los millonarios nos controlan a nosotros... Es una locura. Entonces este vino, la cagó con Twitter y viene el otro millonario, Mark Zuckerberg, que me parece eh, eh, un loco loquísimo y va a terminar de meternos a todos en su, su, su empresa en meta. O sea, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos Facebook, Instagram y ahora también va a ser Twitter. Que no va a ser Twitter, sino con el otro nombre que tenga, ¿no? Pero, ajá, nada. En conclusión, lo que quiero decir es que estamos siendo más controlados que nunca. Nosotros que, que nos tiramos que, ay, que somos libres, que yo me mando y... No, la verdad es que no. Nunca vamos a ser totalmente libres. Siempre vamos a depender de otras personas. Les juro que no estoy fumada ni nada por el estilo. Solamente como que me llegó de repente como esa conclusión. No sé. Lo otro que quería hablar cambiando ya de tema, eh, saliendo de Twitter, que sigo preocupada, pero... Saliendo de Twitter, algo que está pasando mucho, mucho, y, y me parece demasiado chimbo, es que está como de moda, no creo que de moda sea la palabra, pero como que han pasado ya varias veces que artistas, músicos, cantantes, están arriba del escenario y le lanzan cosas. O sea, pasó con Vivi Rexa, pasó con Max, Eva Max, no sé cómo se pronuncia, y la última que yo fue Kelsey Ballerini, que la amo, la adoro, y le lanzaron algo también. Entonces, bueno, ahí temprano vi un video de, de esta Adele, como que mmm, diciendo: Mira, más o menos esa moda de estar lanzando cosas, pues lo, los reto a ustedes y lanzó como una cosa al público. Me pareció chistoso. Pero me parece chimbísimo. No entiendo cuál es la necesidad. Ay, me golpeé. No entiendo cuál es la necesidad de estar lanzando cosas que le pueden hacer como mal o daño al artista que fuiste a ver. Porque vimos cómo quedó eh, Bibi, o sea, el ojo moradís, o sea, dime dime tú cuál es la ansiedad, chicos, o sea vas para allá, estás lanzando cosas para lastimar a tu artista o sea, una, una incoherencia total, me parece que deberían, no sé, qué medida se pueden implementar, porque, no sé puede llegar un momento en que el artista mmm, no sé, ponga límites de cosas o capaz no quiera ir tanto a escenario, o sea, es que fue tanto, tantas tantos casos de lanzar cosas a artistas en tan poco tiempo, que el, me pareció como, y no sé, demasiado estúpido, porque es una gente estúpida, o sea, lanza cosas que puedes hacerle daño, no, no 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 entiendo qué piensan, pero bueno, ya saben cómo es esta movida que yo siempre digo, la gente se olvida que lo, los artistas son personas también, ya hasta como lo que les parece divertido, ay bueno, vamos a lanzarle esto, o sea, empiezan a ver a los artistas, como que si no fuesen humanos, como que más bien hacer cosas para ridiculizarlos, capaz Hacer cosas para que lastimarlos y sentirlos como más personas No sé, aquí pensando cualquier cosa Pero me llamó mucho la atención que hayan sido como eh, varios días seguidos Donde salen noticias de que le lanza cosas a al escenario Artistas. Entonces, no sé qué estará pasando con esta gente que no piensa las cosas. Solamente quería decir eso, no sé, remarcarlo aquí, pues. Ay, Eva, ¿saben qué? Me tatué. Ayer me tatué, me hice dos tatuajes más. Tengo en total 20. Me pasó, me pasó que hoy me los conté y yo digo, wow, ya 20, que en principio fue como que, no, no sé si voy a llegar a 20. Yo diciéndole a todo el mundo, no, son un par que me quiero hacer y nada más. Ya van 20 y no creo que vaya a parar todavía. Eso es un tema que se podría como analizar. ¿verdad? como que la gente le va agarrando el gustico a los tatuajes y de repente como que se sale eso de control, no sé no, no sé si yo me voy a salir de control, pero sí sé que vienen varios me hice dos en la espalda lo cual me gustó quiero hacerme más tatuajes en la espalda y quiero hacerme como varios chiquitos eh, así como bien separaditos en la espalda porque me parece que se ve demasiado cool y mmm, puede ser que empiece a tatuarme las piernas pero muy, muy pequeños y en ciertas partes porque no sé si soy tan fan de los tatuajes en las piernas, pero nada me, me Estoy muy contenta con los tatuajes que me hice Y ya estoy planeando los próximos Obviamente, así que nada, si quieren ver Mis tatuajes pueden seguirme En mi Instagram Arroba Oriana, b, oriana con H al principio Y b pequeña, antes de irme Quería decir que voy a empezar a hacer como un resumen musical todos los domingos. Van a salir en mi canal de YouTube de acá, del podcast de H y también obviamente en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas en donde esté disponible este podcast. Y se va a llamar Inbox Musical. Así que a partir del próximo domingo, o sea de este domingo, de esta semana... Todos los domingos van a tener un resumen musical. Van a tener el inbox musical. Con noticias, estrenos, datitos, cositas. Todo lo que esté pasando en la industria musical. Yo te lo voy a resumir. Y te voy a, a, a traer como, como este como este servicio. ¿no? Para mmm, decirte mira cómo va el mundo de la industria musical. Entonces si llegaste hasta acá quiero agradecerte primero. Y después decirte que me vayas a seguir, por favor, en mis redes sociales Arroba Oriana B, Oriana con H principio y de pequeña Arroba el podcast de H, que yo en el último episodio dije le Estoy empezando a meter al, 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 al Instagram del podcast y tal y cual No le metí mucha mano, ustedes me conocen ya O sea, un poquito va, un poquito viene, un poquito de inestabilidad Siempre es necesario y... Yo no creo que tenga un poquito, tengo mucho más de lo que recomienda el doctor o la doctora Porque aquí somos inclusivos Fue el Pride la semana pasada, entonces siempre recordemos que hay que respetar los derechos Y, y queremos siempre igualdad para todo el mundo, siempre No esperes terminar este episodio con un mensaje de, de igualdad, pero eh, es así Y siempre queremos eso para todo el mundo Porque qué, qué más da, ¿Qué, qué me importa a mí lo que hace lo otro, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? A nadie le tiene que importar. Entonces, nada. Ya está. Eso era todo lo que quería decir. Nos escuchamos en el próximo. Chaito.